0: Ger varlığını koyup özünden içen bir katresin der geçer.
1: Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Filozof Beydabanın Kelile ve Dimle adlı eserinden hikayeler okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız Üç Kıskançlar hikayesiyle programımız devam ediyor efendim. Üç Kıskançlar bir çölde üç yolcu birbirlerine rastlayarak arkadaş olmuşlar yolda birisi diğerine seyahat sebebini sormuş vallahi size gurbeti neden seçtiğimi dost doğru anlatayım ben gayet kıskanç bir adamım memlekette sevdiklerimin her birinin bir yüzden mesut olduklarını gördükçe bir türlü tahammül edemiyorum bari başımı alıp diarı gurbete gideyim de gözüm görmesin diye yola çıktım deyince diğeri gariptir ki benim de seyahatimin sebebi budur demiş ve garip tesadüfe bakınız ki üçüncüsünün de seyahatinin sebebi bu kıskançlık belasından imiş. Bunlar birbirleriyle tam sadık ve ayrılmaz dost olmuşlar. Bir müddet seyahatten sonra bir gün üçü birden bir çuval altın bulmuşlar. Bunun kendi aralarında müsavi bölünmesini kararlaştırmışlar fakat her biri diğerinin alacağı üçte bir çuval altını kıskandığından bir türlü taksime muvaffak olamamışlar. Çuvalın başından bir adım dahi bir yana ayrılmaz olmuşlar. Yanlarındaki yiyecek ve içecekleri tükendikten sonra üçü de altın çuvalının yanında açlıktan ve susuzluktan ölüm derecesine geldikleri bir sırada ava çıkan bir padişah Av esnasında bunları görerek yanlarına gelip vaziyeti öğrenmiş ve demiş ki Üçünüzden hanginiz daha kıskanç ise altınları ona vereceğim. Haydi bakalım her biriniz kıskançlık derecesini tayin etsin. Bunun üzerine birincisi Padişahım o kadar kıskancım ki hiçbir kimseye iyilik edemem. Edeceğim iyiliği gerçekten kıskanırım dediyse de ikincisi. Adam o da bir şey mi? Ben değil kendim hiçbir kişinin diğer bir kişiye iyilik etmesine dahi tahammül edemem diye kıskançlıkta birinciyi geçmiş. Üçüncüsü, Padişahım bunların ikisi de bir şey değil. Ben kendimin bir kimseye iyilik etmesi şöyle dursun. Hatta bir kimsenin benim kendime bile iyilik etmesini çekemem. Mutlaka kıskanırım deyince, Padişah, bu fena adamlardan nefret ederek birincisini aç susuz çöllere sürgün etmiş. İkincisini adice idam ettirmiş. Üçüncüsünü de her gün işkenceleri tabi tutarak feci şekilde öldürtmüş. Altınları ise fakir fukaraya dağıtmış. Arslan bu hikayeyle dimnenin bazı kıskançların iftirasına düşeceği ihtimalini annesine anlata dursun. Öte tarafta yine o gece Keli ile Dimle'nin hapis edildiği zindana giderek arkadaşının düşmüş olduğu belaya teessüfünü anlatmış ve ''Ben sana demedim miydi? İşte ettiğin fenalığın cezasını buldun ve buluyorsun.'' diye haklı şikayetini yüzüne vurmuş. Dimle arsız arsız. ''Ben evvela aptalca sözlerle arslanı yumuşattım. Hadisedeki dahlimi tetkik için işi bir heyete verecekler.'' Bu sırrı ise senden başka bilen yok. Eğer de lütfedip bildiğini söylemezsen cinayetim ispatlanamaz dedi. Fakat keliyle hakkı gerçekleştirmek yolunda şehadeti saklayacak gaflet erbabından olmadığından başka böyle cinayetler üzerine bildiğini Allah için söylemek icap ettiğini müdrik kimselerden olması hasebiyle, ben şahitliğe çağrılacak olursam bildiğimi söylemekten geri duramam diye Dimle'ye tekrar nasihat vermeye başlamış. Bu defaki övdü nasılsa bir fenalığı yapmış bulunduğu bunun dünyadaki cezasından yakasını hile ve yalan ile kurtarmaya çalışsa bile göreceği cezanın ahirette kat'i olarak yerini bulacağından ötürü zerre kadar aklı varsa özür dileyerek Tövbe ve istiğfar ederek cürmünü itiraf etmesi hakkındaydı. Bu hakikati enine boyuna izah ederek sonunda ''Yaptığın hıyanetin dünyada cezasını görürsen ahiretteki cezadan kendini kurtarırsın. Dört günlük ömrünü kurtarayım derken ebedi ahiret hayatını berbat ediyorsun.'' deyince Dimne arkadaşından hiçbir yardım göremeyeceğini nihayet anlamış daha fazla ısrar etmeyerek bu gece düşüneyim de yarın ne yapacağıma karar veririm diye keliyleyi başından savmış. Ertesi gün Arslan bir divan daha kurarak ne kadar kadı müftü varsa toplamış. Şu dimne işine kanun ve adalet gereğince dikkatle bakılmasını emrettiğinden divana riyaset eden zat dimne aleyhinde kimin ne bildiği varsa söylemesini Orada bulunanlara teklif etmiş. O gece zindanda keliyle ve dimle arasında konuşulanları birisi işitmişse de ne o kimse ne de diğeri ağız açtıklarından dimle cüretini artırarak, ''Hayır susmayınız, bildiğiniz bir şey varsa söyleyiniz, şehadetten kaçınmak ve saklamak büyük günahtır.'' Fakat bilmediğiniz şeylere de bilir gibi saldırmayınız. Sonra o cahil hekimin fena akıbetine siz de uğrarsınız demesiyle meclis bu cahil hekimin hikayesinin ne olduğunu sormuş. Geveze Çakal hemen anlatmış. Çok alim bir hekim ihtiyarladığından ve gözleri de artık görmediğinden işten el ayak çekmiş. Yerine ise cahilin biri hekim olmuş. Cahilliği öyle bir dereke imiş ki hastalığı teşhis hususunda baş ağrısını nekrizden ve ilaç tertibinde de müsili kusturacak ilaçtan ayıramazmış ülkenin padişahı kardeşinin oğluna nikahladığı kızının çocuk doğurmasından mütevellit bir hastalığı üzerine cahil hekime emniyet edemediğinden körlüğüne rağmen yine eski hekimi çağırarak kızın hastalığını anlatmış kör hekim, ha anladım merak edilecek bir şey yoktur mihrat dedikleri ilaçtan bir miktarını misk ve filan şeylerle çekerek bir macun yapmalı sultan hanıma içirilmeli demiş mihrat denilen şeyi kimse bilmediğinden o da saray eczahanesinin felan yerinde şöyle bir zarf içinde bulunuyor diye kör hekimin verdiği haber üzerine artık her cihetçe belli olan bu macunun yapılması işi cahil hekime havale edilmiş adam Mihrat'ı diğer ilaçlardan ayıracak kudrette olmadığından mihrat diye bir zehiri macuna katmış ve onu sultana içirdiği anda sultan der ekağb ölmüş. Bunun üzerine padişah macunun kalan kısmını cahil hekime içirterek onun da ölmesini gerçekleştirmiş. Zeki ve kurnaz dimle insanın bilmediği şeylere karışarak hem başkalarını hem kendisini belaya sokmasındaki hükmü bu hikayeyle izah ederek işte bana sürülmek istenilen bu hiyanet hakkında her kim doğru ve kuvvetli bir şey biliyorsa söylesin fakat sakın ha olur olmaz saçmalamasın. Sonra padişahımızın adaleti onun sahtekarlığını açığa çıkarır da söyleyenin başı belaya girer diye bir güzelde tehdit savurmuş. Meclis azalarından biri Güya bir söz söylemiş olmak için Ey Dimne! Senin yaratılışında olanlarda zaten fitne ve fesattan başka bir şey görülmez. Şetrebe hakkındaki hiyanet gibi şeyler senin gibilerin yapacağı işlerdendir. Artık bunun için başka söze ne hacet kalır diyecek olduysa da Dimne konuşmasını bilmeyen bu nadanın sözünü ham armut gibi ağzına tıkayarak eğer söylenen hiyanet benim hilkatim icabından ise bundan dolayı neden beni muahize ediyorsunuz? Kabahat bende değil, bana o hilkat ve tabiatı vermiş olan Cenabı Hak'ta olması lazım gelir. Sen bu sözünle kendi aptallığını ispat etmiş oldun. Yüksek adalet divanı bu hükmünü kale alacak sözlerden bile saymaz. Diyerek söz sahibini rezil rüsva eylediğinden bundan başka kimse söz almak cesaretini gösterememiş. O gün divanda Dimne'nin lehinde ve aleyhinde bir şeye karar verilemediğinden akşamleyin Dimne'yi yine zindana göndermişler. Kendi cinsinden Rozbe adında bir çakal o akşam Dimne'yi ziyarete gelmiş. Dimne ondan Kerile'nin divanda bulunmamasının sebebini sormuş. Rozbe ağlayarak "Kerile'yi mi soruyorsun? Dün gece senden ayrıldıktan sonra" Bir çare keliyle sana o kadar acıdı ve o kadar ağladı ki Sabaha karşı vefat etti deyince Dimne böyle candan bir arkadaş ve dosttan ayrıldığı için pek çok ağlamış Fakat çetrebe aleyhindeki entrikasını bilenin sadece keliyle olduğunu düşünmesi Kendisini bir bakıma memnun bile etmiş Rozbey'i de kendisine bağlamak için Ey sadık dostum o mübarek zatın vefatı her ikimizin de dostu olması hasebiyle bizleri kedere gark etti Filan yerde bir hazine vardır Yarısı kelilenin yarısı da benim idi Haydi git çıkar yarısına sahip ol Fakat dostluk icabı benim lehime ve aleyhime söylenen sözlere Kulak verip bana bir bir haber ver demesiyle Rose Bey bunları kabul ederek gitmiş O gece Arslan'ın anası oğlunun yanına gelerek Dimne'nin cinayeti kendisi tarafından kat'i olarak bilindiği halde bu gevezenin kendisini de divanı da aldattığını bu ahlaksızı idam etmeyecek olursa devletin bütün ileri gelenlerini kırmış olacağını oğluna bir kere daha anlatmış. Arslan inceleme ve araştırma yapmadan ispatsız ve beyinesiz Dimne'nin kılına bile dokunmayacağını cevabını vererek yarın Yine divan kurulacağını anasına söylemiş. Ertesi gün yine divan kurulmuş. Hakimler ey dimle gel cürmünü itiraf et. Padişahımız Arslan umulur ki seni affeder. Etmese bile dünyadaki ceza ile kalır. Ahiret cezasından kurtulmuş olursun gibi sathî zanlarla kuru laflardan başka soracak sual ve alınacak ifade bulamadıklarından Dimle'nin cüreti bir kat daha artmış. Kendisinin işlemediği bu cinayeti itirafla nefsine iftira edemeyeceğini padişahı, arslanı da kendi acısına haksız yere sokamayacağını anlatmış divan üyeleriyle adeta alaya başlamış. Aleyhinde şahitler varsa ortaya çıkmalarını istemiş fakat ortaya çıkacak olanların cesaretini kırmak için kuş bakıcısının hikayesini anlatmış. Hikayeyi dinleyenlerin cesaretle şahitlik edemeyecekleri gün gibi aşikardır. Hikaye şuymuş. Bu hikaye geçmeden evvel yine bir eser dinleyelim ve programımız kaldığı yerden devam etsin
2: inşallah. <Gülüyor>
1: Serhat Bey'in eşi güzellikte zamanın zelihasıymış. İffet ve İsmet de zelihayla dahi ölçülemeyecek bir değil bin Yusuf'u bile görse kanmayacak kadar yüksek iffet ve ahlak sahibiymiş. Beylerbeyi belahlı kölesini av eğlencelerinde kullanılan kuşların ve köpeklerin idare, bakım ve terbiyesine memur etmiş. Kötü ruhlu köle ise hanımına aşıkmış ahlaksızlığı icabı efendisinin namusuna sataşmayı niyet etmişse de kadıncağız kocasına karşı iffetini asla elden bırakmamış. Hatta icap ederse canını bile feda edeceğini fakat böyle bir teklifi dünyada kabul etmeyeceğini onan köre anlatmış. Bunun üzerine köle iki papağan bulmuş. Birine belah lisanınca ben hanımı kapıcı ile kucak kucağı gördüm manasında bir cümle. Diğerine ''Ben de öyle gördüm'' cümlesini belletmiş. Papağanlar efendinin yanında bu cümleleri söyledikleri zaman beylerbeyi pek güzel eğlenmekte fakat bu hayvancıkların ne söylediklerini anlamamaktaymış. Bir gün belah ahalisinden 3-5 adam beylerbeyinin evine misafir olmuşlar. Papağanlar ise aynı meclislerinde bulunduğundan belledikleri cümleleri her zamanki gibi sarf etmişler. Bunun üzerine belahlılar hayretle birbirlerinin yüzüne bakışarak gülüştüklerinden Beylerbeyi hayret etmelerindeki hikmeti sormuş. İstemeyerek kuşların ne dediklerini tercüme etmişler. Beylerbeyi de hayretini izhar ederek "Efendim" demiş. "Zevcemin bu hıyanetinden haberim olmadığı için bir şey yapmış değilim. Madem ki şimdi haberim oldu, elbette namusumu temizlemeye gayret edeceğim." Pisafirler gittikten sonra kadını sıkı bir sorguya çekmiş. Suçsuz olan kadın suçsuzluğunu ısrarla ileri sürmüş Zevcine hiyanet gibi bir namussuzluğunu kat'i olarak reddetmiş Bir de köle kolunda Şahin olduğu halde efendisinin yanına gelip Evet hanımın bu rezaletini ben de gözlerimle görmüştüm diye şehadet edince Allah'ın hikmetine bakın ki kolundaki Şahin çabucak birkaç gaga vuruşuyla Fitneci kölenin iki gözünü birden kör etmiş Dimne bu hikayeyi anlatarak yalancı şahitlik yapmak gayretinde bulunanların cesaretlerini kırmış olduğundan o günkü divanda da hiç kimse Dimne aleyhine bir söz söylemeyince Arslan da adeta Dimne'yi suçsuz görmeye başlamış. O gece anası yine oğlunu yanına giderek Evladım bu hain şakalın cinayeti, hiyaneti bizce doğrudur, sen onun gevezeliğine bakma. ''Bana emanet olarak bırakılan bir sırrı bütünüyle açıklarsam sen de onun ne mal olduğunu anlarsın.'' deyince Arslan, ''Şahit varsa meydana çıksın. Ben olur olmaz efsanelerle şetrebe gibi akıllı ve idareci olan Dimne'nin kanına giremem.'' dediğinden Arslan'ın anası artık sabır ve takat tükenip doğruca kaplanın yanına gitmiş.'' Dimne aleyhindeki bildiklerini mutlaka meydana koyması için kaplanı harekata geçirecek ne kadar söz söylemek lazımsa hepsini söylemiş. Bunun üzerine kaplan benim şimdiye kadar bildiğimi Arslan'a söyleyemem. Dimne'nin ne kadar geveze ve şarlatan olduğunu görüp anlaması içindi. Dimne'nin göstermiş olduğu gevezelik her ne kadar padişahımızı ikna etmiş gibi görünmüşse de beraatini istemesinde o kadar ileri de gitmiş olması sonradan cinayet sabit olursa cezanın şiddetlendirmesine yol açacaktır diye kalkıp Arslan'ın anasıyla beraber Arslan'ın huzuruna gelmiş. Kelile ve Dimle arasında o gece işittiği sözleri bir bir anlatmış. Ertesi gün divan tekrar toplanınca kaplan bildiği şeyleri teker teker anlatmış. Meğer zinlanda Kelile ve Dimne arasında geçen konuşmayı işten hayvan da orada değil miymiş? Efendim ben de şöyle bir konuşma işittim. Yalnız bir şahit ile cinayet ispat olunamayacağı için söylememiştim. Dimne beni mahcup eder diye korkmuştum diyerek o da bildiklerini ortaya koyunca artık Dimne için şaşırmaktan başka bir şey kalmamış. Adalet divanı bu caninin kısasen idamını ekseriyetle tasdik etmiş karar infaz edilmiş Hakim Beydaba Kerile ve dimni hikayesini debleşem şaha anlatarak kötülük edenlerin Elbette kötülükten başka bir şey bulamayacaklarını ispat etmiş. Son olarak da yine müellifin mülahazasıyla programımızın bu son bölümü değerlendirelim Evet mülahazamız hangi dinde olursa olsun? İyilik edenlerin iyilik bulacakları, güzel ahlakın temel kaidesi olarak alınmıştır. Felsefeyi meslek edinmiş hakimlerin hiçbirisi bu esasa karşı çıkmamışlardır. Hangi filozofa sorulursa sorulsun, fenalık edenlerin iyilik bulduklarını iddia etmez. Fenalığın mükafatının yine fenalık olduğuna hükmeder hikmeti masal şeklinde anlatan kitapların hiçbirisinde kötülüklerin akıbetinin iyilik iyilerin akıbetinin de fenalıkla son bulduğu görülmemiş daima fenalığın neticesini yine fenalık ve iyiliğin neticesinin de yine iyilik olduğunu görmüştür zannedilmesin ki bu hükümler insanları çocuk kandırır gibi aldatarak iyiliğe yürütmek için verilmiştir hakikaten tabiatları fesat olanlar böyle zannederlerse de öyle değildirler. Yine böyle hadiseler bu hakikati ispat eder. Bazı zalimlerin layık oldukları akıbetleri görmeleri biraz gecikse bile ilahi adalet hiçbir zaman şaşmaz. Bütün dinler, bütün meslek sahibi filozoflar hadiselerin ispat ettiği şu hakikati benimsemişlerdir. Bu hakikati Dünyada ne kadar meslek ve meşrep sahibi varsa hepsi doğrulamıştır. Meselenin bu kadar umumili kazanmış olmasına sebep kötülük edenlerin hiçbir zaman hiçbir yerde kötülüklerinin yanlarına kalmamasındandır. Kötü bir insanın vakitsiz ölerek fenalığının akıbetini görmediğini farz etsek bile çocukları onun cezasını mutlaka çeker. Bu sebep Dendir ki zulümle mal toplamış olanların çocuklarına o mal hayır getirmez. Mutlaka çocukları aç kalacak, sürünecektir. Fenalıkla vakit geçirmemiş olanların ya kendilerinin ya çocuklarının sonlarının ne olduğunu düşününüz de ona göre hüküm veriniz. İnsanın tabiatında fenalık yer tutmuştur. Kendi vicdanı bile kendisinin ettiği fenalıklardan Dolayı o insanı muaheze eder ne hacet. Fenalığı kendisine sanat edinip de her fenalık ettiği adamın lanetine uğrayan nihayet bu lanetlerin umumileşmesi halinde bir kötü neticeye kavuşmuş olmuyor mu? İşte akıllar için fenalığın cezasının sadece herkesin lanetine müstahak olması gibi bir şekli bile yeter. Allah cümlemizi Fenalık yapmak hususundan uzak tutsun. iyilik yapmakla kazanan kimselerden etsin. Amin efendim. Evet bu dua ile de programımız burada sona ersin. İnşallah haftaya kaldığımız yerden yeni bir fasılda, yeni bir hikaye ile sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.
3: Aşıkım cemaline ya Muhammed Mustafa صَالِبِم كَمَالِنَا يَا يَا مُحَمَّد مُصْطَفَى سَأَنْسِنْ كُرَّةٌ عَيْن سَأَنْسِنْ تَاجُ Nur-u hakku pürziya ya ya Muhammed Mustafa Ey nebiler serveriyen sucin peygamberi Kâinatın mefhâri Ya Ya Muhammed Mustafa Hakkın arışı rahmanı Hümet Mustafa Hakkı Narşı Rahmanı Enbiyalar Sultan. Hakkın bize ihsanı Ya Muhammed Mustafa Meded ya Tabi bel